1: Arrancamos nuestro 17 programa de la primera temporada recordando como siempre que puedes estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es y por WhatsApp al 620 838407. En el programa de hoy nos centraremos en la parte baja de la clasificación, en la que hasta seis equipos pelean en dos puntos, y en un Valdepeñas que está haciendo historia hablando con uno de sus protagonistas. Además, recordaremos una de las figuras más históricas del fútbol sala mundial. Cerraremos como siempre con la columna, hoy a cargo de David Candelas. Con la música escogida por nuestros protagonistas de hoy, arrancamos. Les habla un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol salo.
2: Soy José Ruiz, jugador del Valle y Valdepeña, y os animo a que escuchéis el podcast de FUSA Corner.
0: Las noticias con Rubén Robles y Alba Herrero.
1: En primera división, Inter recupera el liderato a merced de su victoria en casa ante Fútbol Emotion Zaragoza y a la derrota del Barça en Valdepeñas, que se ha convertido en la revelación indiscutible y ya tiene asegurada su participación en la Copa de España de este año. La atención, no obstante, está en la zona baja, Burela sigue colista tras perder 2 a 4 en casa ante Un Palma que se afianza en la tercera posición. Industrias y Aspil empataron en el encuentro dominical y siguen empatados a puntos como penúltimo y antepenúltimo. Córdoba y Peñíscola también perdieron como visitantes ante Gimbi Cartagena y el Pozo Murcia respectivamente y siguen con 11 puntos en la zona baja. En el apasionante Levante Oparrulo se firmaron tablas y todo sigue abierto en el último puesto copero, mientras que Osasuna dio un paso de gigante, venciendo en casa Jaén, resultado que le deja virtualmente clasificado para la Copa de España.
0: victorias del top 3 que siguen abriendo distancias en la clasificación Futsi en casa de Peñas Plugals, Burela en casa de la UCAM y Urense ante el Derby de ciudades. Pollo, cuartas, empató en su visita al Rondal y es alcanzado la clasificación por Alcorcón que venció en la casa de la Universidad de Alicante, que cae a la séptima posición a causa del otro duelo madrileño-alicantino en el que el Móstoles impuso por 2-7 ante el Saló Caracán. Zaragoza venció por la mínima al Bilbo y le ganéis y onda, empataron en un choque que permitió a las pibeneras mantenerse fuera del descenso. Además, la Selección española durante la semana, el martes derrotó por 8 a 0 a Japón y el miércoles le superó por 4 a 2, acabando ambos amistosos con dos victorias.
1: En segunda división, el partidazo de la jornada fue el Betis 4-1-3, que iguala a ambos equipos en lo más alto de la clasificación, con un buen día estelar que anotó un hat-trick para el Betis. Ocupan los restantes puestos de playoff Manzanares, que venció 4-2 al Barça B, Móstoles, que le hizo 6 a Colo-Colo y Noya, que empató ante un Elche que frenó su mala racha. Victorias visitantes para Ceutí en casa del Ciudad de Murcia y Santiago en Castellón. Talavera venció a Mengíbar, igualando ambos a 22 puntos. Y Rivas rascó un empate en su visita al Sira, que le deja a nueve puntos de la salvación. Y como no podía ser menos, hoy tenemos que hablar con un protagonista del equipo que, como decíamos en la introducción, está siendo la revelación absoluta de la competición. Muy buenas Dani, ¿con quién te has ido a tomar un café?
3: Muy buenas Rubén, pues aquí estamos para charlar con un veterano de la Liga Nacional de Fútbol Sala que ha vuelto a casa, que ha demostrado que no vino solo buscando un retiro dorado, como muchos otros, sino que se ha convertido en uno de los líderes de un equipo que se ha convertido en la revelación por méritos propios. Ha vuelto además a la selección y ahora se han clasificado para la Copa de España.
0: Hoy nos tomamos un café con José Ruiz.
3: Muy buenas. Buenas. Bueno, eh, primero enhorabuena por la temporada que estáis haciendo, clasificados con dos semanas de antelación, ganando al Barça... ¿qué más se puede decir de vosotros?
2: Bueno, yo creo, que, yo creo que poco. Yo creo que estamos haciendo una gran temporada. Llevamos también las últimas seis semanas a un nivel altísimo, donde al final con los tres grandes hemos conseguido siete puntos. Yo creo que poco se nos puede pedir, porque sí que verdad, el objetivo no era estar donde estaba, porque estamos bastante por encima de, de lo que se nos había marcado al principio de temporada y al final, pues de momento, solo nos queda seguir trabajando y seguir disfrutando de lo que estamos consiguiendo.
3: Se os ha tildado lógicamente, de equipo revelación, eh, pero ya visto los puntos que lleváis, lo que acabas de decir, que ya habéis sacado siete, contra los, siete puntos contra los tres grandes, sois una realidad.
2: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque al final, a estas alturas ya llevamos más puntos que el año pasado en las 30 jornadas. Eh, el año pasado sí que he sufrido mucho, el, el equipo este año estaba hecho por, para no pasar tantos aturos y intentar estar bastante más arriba y no llegar a un final tan apetado como el del año pasado, en la última jornada. Pero sí que es verdad que cada día nos hemos ido encontrando mejor, eh, hemos ido sacando resultados, el equipo está con confianza, al final muchas veces hablamos de dinámicas y ahora pues tenemos un viento que nos está soplando bastante a favor y yo creo que debemos debemos de seguir trabajando, no, no conformarnos, conformando, seguir seguir siendo ambiciosos, porque yo creo que, que viene una temporada que pues, para Valdepeñas es ilusionante
3: Como bien decías, es verdad que esta temporada vino Cainán, eh, ha venido gente importante como Edu, que está haciéndolo muy bien… Eh, ya estáis asentados
2: el resto
3: ya con David Ramos toda la temporada ¿no no, no tenéis miedo que esa presión de, entre comillas tener plantilla suficiente para
2: entrar en Copa eh,
3: os pudiera afectar? O sea, había, bueno, ese ambiente quiere eh, decir en el equipo no sé. Yo,
2: yo creo que no, porque al final desde la, desde la directiva nos expresaron que, que el objetivo era ir poco a poco creciendo eh, dando pasos firmes y uno ha pasado porque este año no pasa tantos apuros como el año pasado, el año pasado fue un año con muchos tres, donde salgamos la categoría de la última jornada y al final lo que quería el club es poco a poco ir asentándose en la categoría y haciendo las las cosas bien y disfrutando pues con, con nuestra afición y como te digo no era una presión a nosotros, un chico al final de los cuales somos ambiciosos, sabemos que, que, que teníamos equipo pero tampoco esperábamos estar donde estamos, sinceramente, porque sí que es verdad que hoy en día la liga está súper igualada hemos sacado resultados muy apretados en los últimos segundos, muchas veces o te dicen a inicio de temporada donde vas a puntuar, en el caso de, de Xota, Ite o Peñícola, y, y al final has, has salido puntuando con victoria. Entonces, eh, como te digo, debemos de seguir con la, con la misma ambición que... que que llevamos, ponernos nosotros mismos los objetivos y seguir igual.
3: De hecho, que no sé si a lo mejor eh, habéis pinchado precisamente contra equipos con los que previsiblemente erais favoritos, no sé si por vuestro estilo de juego o por la presión eh, habéis fallado en los menos esperados y al revés, o sea, habéis dado toda una lección en campos muy complicados y equipos muy fuertes.
2: Sí, tal vez todos sabéis que nuestra afición es uno de nuestros mejores premios, ¿no? con nuestro valor y al final en casa pues siempre esperas a hacer y sí que de verdad que en casa se nos han escapado puntos contra equipos, contra los que podíamos haber sumado y sin encanto los hemos sacado contra los más difíciles pero muchas veces hacer un poco la lotería y al final acabas acercando un poco pero como te digo también, llevamos eh, un mes y medio a un nivel altísimo y eso hace pues que al final puedas competir con cualquiera, pero también está la parte mala, tanto cuando no salimos con, con ese punto de, de intensidad extra que tenemos, como pasó el día de antes era en Copa del Rey, pues al final también te pasa aventura. Hmm. Y,
3: ¿qué te iba a decir? Eh, viendo un poco lo, cómo ha sido vuestra temporada anterior, esta, eh, incluso si podemos hasta compararlo con, con vuestra afición, ¿os podéis convertir o
2: creéis que podéis aspirar a ser el nuevo Jaén? Bueno, sinceramente, yo creo que, que nuestra afición al final está bastante por encima ahora de cualquiera. Eh, lo digo como lo siento porque si podéis ver cualquier partido en el virgen de la cabeza el ambiente es increíble, lo dicho muchas veces al final es, es un regalo como deportista de jugar ahí de cómo apoya a la gente, de cómo anima, porque no son solo aficionados que, que vienen, se sienten a ver el partido, sino que animan, van a pasárselo bien, y al final pues eso enriquece muchísimo al espectáculo, a, a nosotros nos motiva muchísimo, y yo creo que, que somos al final una de las grandes aficiones. Eh, esperamos también que ahora, poder, con la marcha, o sea, con la Copa de, de España que hacemos en Málaga, se pues pueda volcar toda la gente de allí y al final pues, podáis disfrutar también todos con, con nuestra afición. Relacionado con esa
3: copa, llevas, tú has disputado bastantes copas. No sé si esta va a ser, o crees que va a ser especial por el hecho de disputarla con un equipo que no aspira, en principio, como aspiraba, por ejemplo, el Pozo,
2: a, a ganarla. Bueno, la verdad que perdí perdí tres finales y muchas veces del, del subcampeón no se acuerda a nadie. Sí que es una motivación un poco un poco esta, porque venimos en una línea, como te digo, muy ascendente, pero sí que de aquí hasta la Copa queda muchísimo. No sabemos cómo vamos a llegar, si van a haber jugadores lesionados, en qué cuál va a ser nuestro nivel. Entonces, eh, ahora mismo solo queda disfrutarlo durante el día de hoy, porque ya mañana hay jornada de liga otra vez. Y como te digo, no no sabemos hasta hasta qué punto cómo vamos a estar, pero sí que la verdad que lo vives de manera especial, sobre todo por, por la felicidad que se transmite en Valdepeñas con, con toda la gente que, que está volcada, que está ilusionada por por ir a Málaga a disfrutar de ese gran evento. Entonces, eh, te hace que, que quieras o no sea un sea motivo todavía especial.
3: Y esa gente que me decías que es Virgen de la cabeza se llena, que todos lo vemos, que es un ambiente espectacular, en el día a día en la ciudad, además siendo una ciudad pequeña, ¿cómo, cómo se vive? Por la calle, o sea, ¿se, ¿se palpa ese ambiente, esa ilusión?
2: Sí, de la misma manera, al final la gente está totalmente volcada, mucha gente te dice que está pasando del el para, para poder ir al partido o para poder viajar donde juguemos fuera, se desplazan muchísimos aficionados, cuando jugamos también fuera, y a lo mejor, o sea, para nosotros no hay mejor premio que, que ese como jugador, que la gente te siga apoyando, que se encuentra a gusto con nosotros, que nos apoye, y al final lo vive muy intensamente. Por eso te digo también una ropa especial, porque para ellos es la primera, y con lo que sufrimos el año pasado, pues eso sea, hace que tenga un toque todavía más especial, y al final, pues ellos también se lo merecen, porque los momentos malos estuvieron en nuestro lado, los momentos buenos siguen en nuestro lado, y. Y se me dejan disfrutar junto a nosotros.
3: Y tú te puedes ir a tomar un café tranquilamente, te asaltan, son, son, son buena gente y te dejan tranquilo o, o se nota esa, esa ilusión. Yo, que tiene.
2: Yo, yo es que no sé a quién le gusta más hablar, si a ellos, a mí, entonces por eso no tenemos problemas. O sea, que habría no, no, no que montar la tertulia con la afición, ¿no? Yo, yo soy gente muy cercana a ellos también, al final me gusta la cercanía, a mí me gusta mucho la cercanía, lo paso muy bien hablando con ellos la verdad que a mí siempre me han mostrado muchísimo cariño, lo he hecho muchas veces, me siempre hemos querido y la verdad que a mí me encanta que me paren, bromear con ellos. Vienen muchísimos niños a nuestro a nuestros partidos, hay hay muchísima gente joven y eso hace pues, pues que también intenten ser un poquito más cercanos para que se vean un poco reflejados en el fútbol sala, que disfruten. Y la verdad que la gente se agradece muchísimo esa cercanía y ese apoyo.
3: Me acuerdo, eh, hablamos hace poco con España-Japón, en la zona mixta, y te preguntaba si estabas viviendo una segunda juventud. Ahora te lo voy a plantear, pero de otra manera. ¿Hasta cuándo tenemos José Ruiz?
2: Sinceramente no me lo planteo. No me planteo ahora hasta cuándo. Sí que disfruto la hora. Lo digo muchas veces. A veces para Muchas veces para decidir el día tienes que conocer en la noche. Y al final he estado en muchos momentos mal con las lesiones en años anteriores. No, año el último año del Pozo, ni primer año de Italia que al final hace que a día de hoy, cuando estás bien, cuando estás bien físicamente, cuando estás disfrutando, cuando estás disfrutando con tu afición, lo disfrutes todavía mucho más. Entonces, no lo sé. Me estoy dedicando a disfrutar, a pasarlo bien. La convocatoria de la selección fue un premio, yo creo que, que has estado un momento de forma y no miro sinceramente hasta cuando. Cuando vea que que dejo de disfrutar, que sí que es verdad que también te reconozco que estaba a punto de dejarlo, en años anteriores, porque veía que no disfrutaba ya haciendo lo que me gustaba, y hay que ser sincero, pero llegaba al de Peña, me volvía a ilusionar, la gente demostró su cariño, estoy feliz, entonces a día de hoy no me planteo dejarlos y igual que te digo que en años anteriores sí que al final he estado planteando dejarlo.
3: Mira, pues entonces, solo por eso habrá merecido la pena que llegues a Valdepeño, sí por seguir disfrutando. Ya así, la última para finalizar y estando las fechas a las que estamos, eh, ¿qué te marcas de objetivo para 2020 o qué le
2: pides al año nuevo? Seguir disfrutando. <risa> Sinceramente no me gusta no me gusta pedir mucho porque lo he dicho muchas veces. He tenido épocas tan malas de las lesiones donde encadenan muchas veces unas lesiones que no tienen que ver con otra, una de hombro, una ruptura de suelo, eh, la nariz, el cosas que muchas veces no tienen que ver que el, el deportista en sí quiere seguir adelante quiere seguir haciendo lo que le gusta pero muchas veces su cuerpo no le deja sí, que va y la cabeza por un cuando, lado no y va la cabeza por un lado, que quiere, quiere, quiere tu cuerpo va por el otro y te dice para, para, para entonces hmm. cuando estoy bien sinceramente le pido seguir estando igual porque como te digo, ha habido épocas en las que me levantaba por las mañanas y andar era un suplicio digo, ahora tengo que ir a entrenarlo todo eh, andar tengo que correr entonces cuando estás tan bien solo quiero seguir estar, estar igual no me planteo mucho más allá si sigo estando en el rendimiento en el que estoy pues probablemente vengan más premios y, y al final mi objetivo es seguir seguir estar
3: como diría dicho que no es? eso es vigencita <risa> que me quede como estoy
2: <risa> eso es eso sería sería
3: pues mira si te quedas como estás no es mala cosa porque ya has vuelto con la selección eh, estáis en la cuarta posición o sea que por mi parte, solo desearos a ti y al equipo que sigáis con esa buena racha, que sigáis con esas buenas sensaciones, con ese pabellón espectacular y muchísima suerte para lo que venga.
2: Nada, muchísimas gracias por acordaros de mí, por acordaros de Valdepeños y, y también que vosotros tengáis un, un 2020 lleno de éxitos. Muchas muchísimas gracias. gracias. Saludos.
0: El debate.
1: Y para charlar de esta jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, tenemos con nosotros a dos amigos de la casa que siguen muy de cerca la información de la Liga. Ellos son Sergio Escolá y Sergi Romero. Bienvenidos a ambos. Hola, buenas. Buenas. Y por aquí sigue Dani López. ¿Qué tal, chicos? Aquí estamos. Bueno, empezamos con el Industrias Aspil, que dejó un empate que le separa de Burela, pero no sirve para ninguno de los dos. Tú que lo viste en primera persona, Sergi, ¿qué impresiones te dejó el partido?
4: Mm, yo creo que las impresiones que me dejó, tanto a mí como a toda la grada, que no estábamos no estamos viendo un partido de fútbol sala. Mm, jugaban, a veces chutaban, pero no había juego, no había ocasiones, no había... No había juego, había, como veis, los goles fue una paralela suelta que, que cogió pazos y metió, y luego el, el gol de, el gol de, de Industrias fue una jugada de balón parado, pero como ocasiones no hubo claras, hubo un desborde o dos de, de Álvarez y un desborde de Cali, como ocasiones y como partido, como contras, no, no hubo nada, jugaron a no a no perder los dos.
3: Ahora no a perder la cuestión, eh, ¿a ¿alguno le servía el punto?
4: Mm, al final del partido mm, Rivera me dio a entender que sí, porque los últimos segundos Rivera ni los jugó, se quedó en su campo a esperar y, y como, eh, creo que se ve en el resumen, que lo, lo he visto resumido, que los últimos segundos se pone incluso de, a, con, con el portero en banda para entre comillas salir de la presión, pero tampoco Industria se hace por ir, eh, también lo digo.
3: Claro, es que al final, o sea, Burela está con nueve. Burela ya había jugado, ya sabíamos que había perdido. Entonces decías, bueno, ellos dos tenían nueve puntos, el empate les deja con 10, pero claro, realmente es que ganar te subía sí, a la, al claro. décimo puesto, tío. O sea, es que te subías claro. cinco, era subir cinco, cuatro puestos.
4: Cuatro puestos, es que una victoria. va todo, pero eh, es como, que, no sé, tío, yo es es como que... que estamos mal, pero no tanto, ¿sabes? Es como ese empate, te, el mini consuelo de, bueno, si empatamos entre nosotros no pasa nada.
0: Pero la realidad es que están a, a un punto de descenso. Bueno, no. Están en el descenso prácticamente por puntos los diferentes sí, los goles. Pero sí, Ri
4: Rivera se salva por diferencia, sí. Es que
0: los sí, tres sí. puntos te daban mucho aire. Yo creo que un empate no les de debería de... de beneficiar a ninguno de los dos. Que sí, un punto más, pero te quedas sí, igual. Pero... Una victoria de Burela te mete ahí.
4: Sí, sí, eh, es que es eso y es lo que yo no llegaba a entender, pero bueno, eh, ellos sabrán mejor que ah. yo. A ver,
3: supongo que es un poco verse la situación, que llegue el final del sí. partido, que piensas, hostia, con 10 puntos por lo menos le meto una burela, pero a mí me parece de poca ambición sí, y no, dentro no, de lo pues... que cabe, eh, casi peor a Industrias. Porque al final Rivera, pues mira Tiene todas las versiones que ya sí, sabemos lesiones, claro, claro, va fuera de casa Oye, sacas un puntito en una cancha De un rival directo, bueno,
4: bueno Rivera sí, sí. lo que
3: tiene que hacer es ir sacando Puntitos poco a poco sí.
4: Incluso entendible lo, lo de Rivera Pero es que lo de Industrias no, no, Jugando en casa, donde has puntuado Poco, por no decir Casi nada Le sacaste la victoria al pozo porque Se apareció la Virgen y mira, hubo suerte pero mmm, donde no ha sacado puntos casi que creo que desde Jaén del año pasado, si no me equivoco. Mm,
3: es que sí, es sí, sí. Es, es que, que desde Jaén año del año pasado, pasado la temporada que, y ha sido que, contra el Pozo
4: y de aquella manera. Sí, y de aquella manera que, que hubo suerte y se apareció pff, los 15 santos que se te tienen que aparecer para ganar uno de los tres grandes.
3: por ¿Ah, lo tanto feixas, o estaba... no me acuerdo.
4: No, jugó Feixas, jugó Feixas, sí, no? sí. Fue
3: después, después cuando se leía si no.
4: Sí, fue, fue en el partido siguiente, creo. Que si no fuera por él.
1: Pero, Sergi, ¿tú ves plantilla para algo más? ¿O crees que es lo que hay? Sí y
4: no. A ver, yo... Mmm, bueno, el, ya publiqué el ya, os pasé el, ya publiqué el el análisis antes de, de empezar la temporada que la tónica iba a ser esta. Que, no, que me esperaba que un poquito mejor, sí. Pero porque hay plantilla para estar media tabla. Mmm, Ahí abajo, puesto 10-11, pero claro, es que ahora el puesto 10-11 te coloca una. Estás a tres puntos del descenso, tampoco estás ahí. Yo esperaba eso. En pero realidad no. está
3: a un punto del puesto 11, claro, tú dices.
4: Ahora claro, por, por pues eso, claro. Por eso, es una victoria más. Sí. Pero me esperaba eso un poquito más de lo que es. Y tampoco eh, que no dieran esta sensación de, de como que. Da la sensación de como que el equipo no puede, cuando en realidad creo que hay calidad para un poquito más de lo que están dando. Eh, Bien, eso no se ha demostrado. Que, no. Sí, sí, por eso. El partido mm. del
0: Barça en la final de la Copa de Cataluña, eh, a mí,
4: el Industrias, partido del me parecía un,
0: un equipazo, hablando claro. Sí, sí, sí.
4: El, el, el partido del Pozo, creo que es... Mm, yo me, es, incluso me he sorprendido sí, sí, bueno, empezó pues mal, pero al final... Sí, claro, pero que, que aunque empezaron mal, pero que les veía jugar, les veía con ganas, veías veía que todos participaban, que hacían cosas. No, que es como balones a Well y a Petri y bueno, a ver qué pasa. Y, y no, es, ha habido partidos que me ha dado esa sensación. Que hace falta algo más, ¿no? Sí, sí, como que, que vale que, que los deportes de Cali están muy bien, que, que algún gol te puede meter, pero que... Mmm, que da la sensación de que, de que juegan pues a, a ver qué sale, a ver qué pasa. Y, con miedo. Y eso, sí, con miedo de. de, de uf, ahora, es que. Lleva, eh, Industrias lleva tres años de, que es un equipo de rachas. De. A lo mejor te gano cuatro seguidos, como que mm, te pierdo cinco seguidos. No, no ha conseguido sacar esa regularidad de, bueno, un empate, una victoria, un empate, una derrota, dos derrotas, luego vuelves a ganar. Pero eso, mm, si veis las. La, los balances de ganados perdidos en cronológicamente pocas, pocos muchos altibajos ahí
3: escúchame pues es que juega eh, contra Palma de hecho sí. probable que cuando la gente lo escuche ya haya jugado contra Palma
4: sí probablemente
3: y luego eh, el, la última jornada de la primera bueno.
4: vuelta es
3: con Córdoba en casa o sea estamos hablando de que Vamos a, es, a pensar que en casa contra Córdoba de deberías ganar, pero igual que deberías haberle ganado a Rivera.
4: A Rivera, claro. Pero es, es que, que te eh,
3: puedes eh, plantar al final de la primera vuelta con dos victorias. Si
4: no sale bien.
3: O sea, es que no, es no vas claro. a ningún lado eh, con
4: eso. No, no, que no, no. Eh, son números de descenso. Así de... Eso iba a decir, vas a un pero... lado, pero es hacia abajo. Sí, no, no. <risa> sí, sí, es que son números de descenso, no son números que... De... Eh, no no da para este. ser optimista. No, a ver, o alguien que lo vea desde fuera no da motivos para ser optimista. Yo, pues, yo ya lo dije al principio, se va a sufrir, se va a sufrir, pero creo que se va a sacar. Pero también te digo que hay plantilla para no tener que sufrir tanto. A partir de ahí, pues, ahí ya lo que quieran hacer
1: ellos. Otro de los equipos de la zona baja que tenemos también por ahí es el Fútbol Emotion que, que cayó en Torrejón ante Inter. Eh, ¿Cómo fue el partido, Dani?
3: Vale, el partido fue soporífero.
1: <ríe> no. O
3: sea, no podemos andar mmm, con rodeos, habrá entrenadores que hayan sacado muchos aportes de, de eso, pero para el espectador fue un partido aburrido. Eh, Zaragoza fue, o la impresión que daba desde fuera, sabiendo que iba a perder y lo que dijo fue, bueno, pues nada, vamos a jugar, vamos a intentarlo, pero hasta donde nos dé, tampoco nos vamos a complicar mucho la vida, cosa que no entiendo porque lo que le viene también ahora en el calendario es maravilloso, o sea, que es que tiene que visitar al Pozo, tiene que recibir a Valdepeñas yo creo que es que se puede, va a acabar el año, si no en descenso, muy cerquita porque estamos viendo que los de abajo no suman ninguno entonces, no sé, no no me esperaba una actitud tan a lo mejor no es un problema de actitud, yo creo que no era mala actitud y a lo mejor sencillamente es que no les daba para más, pero claro, tú ves a gente que está ahí, como Pedro Cari como Adri Ortego como Tejel, que tiene su calidad aunque ya tenga ver, la verdad eh, Javier Alonso, o sea, es que estamos Alonso. hablando de los tíos que son muy buenos, que es verdad que luego pues completas con chavales que no están rindiendo, como Villanueva, como Tabuenca que ya hemos hablado alguna vez, sobre todo cuando ha venido Nano Modrego, que él sabe mucho más que yo pero es que la sensación que dejó fue no, ya te digo, no, no sé si apatía o cómo llamarlo, pero es verdad como que iba entregado al partido y claro, cuando Inter se encuentra en su casa con un rival así un Inter que tampoco está muy allá, que tenía las do los dos porteros, estaban de baja. Jugaba con el chico del filial. No tenías a Ortiz ni a Pola. O sea, toda la parte de atrás estaba cogidita con pinzas. Y aún así, ves que está enfrente de un equipo que no te ataca, que no te, no te genera peligro, pues es que, claro, Inter con, con calma. No, sí, sí, sí. Fue con calma, hizo sí, sí. un poquito, hizo el segundo, hizo el tercero, bueno, si hubieran apretado, a lo mejor hubieran hecho alguno más, pero tampoco estaban, yo creo, ya pensando en el viaje a Ferrol. Y, y nada, o sea, todo súper tranquilo. Metió un goza, la goza parece que podía tener un poquito de emoción el partido, pero es que ni con esas. O sea, es que ni con esas
4: hubo emoción. Eh, es más o menos la historia, la historia del partido de, de Industrias, pero pasado a, al, al extremo de unos no querer perder, y el otro, bueno, ya he perdido y el otro ya he ganado. Más o menos el resultado es el mismo.
3: Sí, lo que transmitía el partido era eso, ¿eh? que, que Zaragoza estaba allí, bueno, pues, pues a, a ver qué pasa. Y si lo mismo se tuerce, metemos un gol, pero si no, pues nada. Es jodido ganar al Inter, pero encima si ya vas sin ganas,
0: vas con la idea de, bueno, a ver qué pasa. Inter te van a ganar sí o sí, porque al final Inter tiene, a, bueno, podemos decir a Ricardiño, a Gadella, a Pito, tiene juegos muy buenos. Entonces, si tú vas a, a medio gas ellos a medio gas te van a ganar sí o sí. Si tú no vas a tope, no les ganas seguramente, pero tienes más posibilidades. Entonces, a ese ritmo, imposible ganar un partido. Y aparte que ya yo fuese aficionado de Zaragoza viendo la mentalidad del equipo, la idea que llevan, pues sería un poco vergonzoso, la verdad.
1: ¿Qué solución le veis a, a Zaragoza?
0: Yo lo veo bastante fácil. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Yo creo que ah. el entrenador hay que cambiarlo. El equipo no está yendo. Y por algo será, porque para mí... Jugadores, como habéis dicho antes, tiene. Yo creo que tiene materia para hacer algo más.
4: Sí, a Mira. ver, desde luego desde luego, mate, en materia lo que es eh, calidad, da, y, pero también hay que saber ponerla, y también a, hay que jugar la carta de, de que a lo mejor todos los partidos al, al 100% al final no van a poder llegar, porque... La, la edad de muchos de los jugadores es en la que es. Retamar tampoco está para, para jugar 30 minutos 25 como juega muchas veces. Tejel tampoco está para muchos trotes. A Retamar le diría que
3: se ponga la camiseta una talla más grande.
4: <ríe> sí, también, sí, sí, no las cosas como son. Eh, Pedro Cari también tiene sus, sus añitos ya, que vale, que sigue estando, es un toro el chaval, pero...
3: Bueno, que... pues a Pedro Cari se va en un en 15 días. Sí, sí, para o sea, pero... arreglar dos partidos.
4: Pero esos partidos los va a jugar. pero y, y, y ya, vale. ¿Y ahora a quién traes?
3: Pues de momento a Juanqui. Juanqui, de momento, es que no eh,
0: nada no
4: más.
3: A ver, nos gustará más o menos, pero es verdad que el gol tiene.
4: Sí, no, no, a ver. ¿gol, es un problema
3: ¿tiene? que tiene eh... pues Mira, hasta en eso, en la rueda de prensa Arturo, cuando acabó <coughs> el partido, le, le preguntaron por Juanqui y es que ni, ni ilusión le vi. Dijo, sí, nos va a venir bien, un pivot, pues bueno, sí, una cosa distinta para poder cambiar del 4-0 al 3-1. pero sí
4: como si, bueno,
3: me lo han traído y a ver qué hago con él. Claro, no sé, o sea, podía haber aprovechado esa pregunta para darle un mensaje de ánimo a la afición, ¿sabes? Es decir, oye, que viene un tío que en España ha demostrado que puede hacer muchos goles, que fue la, joder, que no se nos olvide. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes? Sí. en Italia se ha hinchado. En Italia se ha hinchado, y sí, en Italia el fútbol es, el futsal es otra cosa, es más tal, pero que es que este tío tiene mucho gol, entonces podías haber dicho, oye, pues mira, estamos muy ilusionados, creemos que con él vamos a dar un pasito adelante y vamos a remontar, tenemos que salir de ahí abajo, tal. Pero tampoco vi un mensaje yo ahí muy positivo. Es, no sé eh... que no. Lo que decía Sergio de cambiar el entrenador, no sé si quizá porque esté pensando que efectivamente está la cuerda floja, no sé si es por eso que tampoco es lo pensamos.
4: Incluso en, en, ese, en ese escenario de estar en la cuerda floja, en, 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 a, a mí como persona me daría más, más sí. ganas de poder tirarlo adelante, más que nada para, para sostener mi puesto de trabajo, porque si no lo tiro para adelante eso, yo no voy a seguir como entrenador. Más motivo para dar un poquito de ilusión y decir, vamos que podemos.
0: También es cuestión de autoestima, de decir, hostia, no soy tan malo como me pintan, no soy tan malo como estoy demostrando, es que puedo, por algo estoy aquí. Ya no solo por me echan o no me echan, es por, yo que sé, autoestima. De querer decir, demostrar que vale, es para estar ahí.
1: Bueno, y de la zona baja pasamos a la mitad de la tabla, en la que vivimos un partidazo entre Levante y Oparrulo, que se saldó con empate en los últimos segundos y además con polémica. ¿Cómo se vivió en el pabellón, Sergio?
0: Eh, bueno, al la... bueno, inicio del partido, eh, lo que yo vi es que el Levante quería más la bola, quería más tener la iniciativa. También lo entiendo porque Pablo venía con, con varias bajas importantes. Concretamente con tres, creo que venían con un jugador del filial y tres juveniles o algo así. Y bueno, pues sí, el Levante empezó con la iniciativa en el partido, lo que no llegaban a materializar. Era un juego muy horizontal, no tan vertical. Entonces, pues en una falta para mí que no era. Llegó el golazo de Adri, un golazo impresionante. Y el Levante estaba como en defensa también muy... Descafinado, muy soso, lo que eran las, las contras no las corría, los saques del portero, o lo se rápido hacia arriba, Levante no seguía. Y en, una de esas, en uno de esos despistes llegó el segundo de, de Opa Rolos antes del descanso. Y ya se notó en la segunda parte que el Levante dijo, vale, aquí no estamos para perder. Y ya fue a por el partido, llegó el gol de Cursolino. Pero bueno... Llegó este gol polémico, bueno, polémico no, un poco que Raúl Jiménez no sabía lo que hacer, al final se, met, se la metió en propia, volvió a meter curso pero vamos, salió fue el partido al levante prácticamente cuando llegó el gol de Iván Rumo, y ellos creando ocasiones con portero jugador. Lo que después ya marcó dos galo, quedando creo que 10 segundos, puede ser,
3: ¿lo sabéis? Sí, muy poco, o, sí, no llegaba, a... sí, 10, como mucho, sí, sí, o... sí, sí o menos. bueno,
0: fue un jugador, no. increíble portero jugador del levante, Diego Ríos tiene una gran estrategia con portero jugador. Y ya llegó la polémica que todos hemos visto, y es que llega un saque de banda, creo que en el campo del Levante quedaban 6 segundos. Más o menos entonces llega esta duda de saco por otro jugador, no la saco, vamos ya 4-4, vamos a por la victoria, no la jugamos. Era entre prácticamente quedarte igual, marcar o perder, te lo jugabas todo ahí. Entonces llegó el momento de que Diego Ríos no sabía si Cecilio va por otro jugador, si Chillo no. Bueno que al final no Él se puso a ponerse la camiseta, pero nada. Y qué pasa que yo creo que por los nervios de repente salió curso al campo otra vez y fue el momento en que habían cinco jugadores de campo más el portero. Entonces ella salió, fue cuando Adri se volvió loco, acabó expulsado. Bueno y encima casi marca Levante, casi marca. Sí, sí. creo que Fue Pedro Toro con un tiro raso que varó Chemi Que por cierto hizo un partidazo De lo mejor Chemi que he visto en primera Como portero y encima Se lo estaba comentando un amigo mío que vino conmigo A ver el partido Si Chemi no fuese, si fuese jugador sería
3: profesional también ¿Cómo juega sí. con los pies? Escucha,
0: y bueno, el partido
3: yo, básicamente eso Sí, yo quería dar un aporte Primero del partido de, de lo, Del aspecto más deportivo digamos Y luego de lo de la, de la famosa jugada Esa del final de lo deportivo quería decir que para mí Héctor Souto era muy desconocido en España, pero nos ha dado a todos un repaso, porque en Oparrulo todos pensábamos que iban a irse para abajo y tal, y precisamente el otro día contra Levante, que es de Diego Ríos, que era el exentrenador de Oparrulo, me parece que lo planteó el partido perfecto. Sí, es sí, verdad sí. que Adri está, está en un estado de forma increíble, que te mete un castañazo de falta directa, que pero hay que, que, que decir que también la lió, ¿eh? el primer gol de Cuso la lió sí, Adri. es fallo suyo. Pero bueno, al final, oye, a mí yo, jugadores así, que. Ver, suma más eh, que el Claro, que sí, cogen sí. una responsabilidad, tío. Que, oye, pues mira, como cuando Diego en el Barça la fallaba, o como cuando aquellas de Robinho, tío, que se quedaba solo, sí, que daba sí. el equipo a 30 metros, tío. O sea, pero bueno. alguna fallaba, pero a mí me gusta, tío, o sea ese jugador. O sea, ese, tío, ese tipo de jugador me mola. Y, y yo creo que Héctor Souto lo planteó muy bien. Hasta que llegó el momento del portero jugador, que hay Diego Ríos lo tenía todo estudiadísimo y de verdad, o sea, yo que veo mucho portero jugador de Inter, madre mía, ¿eh? O sea, increíble la cantidad de variaciones que tenía el levante, cómo movía la pelota, lo bien que llegaba, más es que los dos goles de Galo son prácticamente iguales, pero porque hay una jugada detrás, hasta que ese jugador se queda solo en el segundo palo, que es brutal, y de lo otro, de lo de la polémica, a mí lo que más me cabrea, y eso que no soy de ninguno de los dos equipos, es que el árbitro expulsa a Adri porque se enfada, porque protesta, sí, vale, muy bien. Pero es que sabe que de verdad han entrado seis jugadores porque le saca amarilla a Cusolino. Y la amarilla, salvo que alguien me corrija, es precisamente por entrar de forma ilegal, porque ese chico tiene que entrar cogiéndole el peto a... O sea, le tiene que entregar el peto a alguien. Y si ha entrado siendo seis, no hay peto que valga. Entonces, si la saca amarilla al jugador de Levante, es porque sabes que no ha hecho el cambio correcto. Y si no ha hecho el cambio correcto, entonces... Por lo menos, tío, eh, le saqué la roja a Adri. Me a ver, yo
0: creo que es lo típico de por orgullo. Sé que la ha cagado, pero no lo voy a demostrar. Entonces saco la roja a Adri. Bueno, creo que le saco a María la segunda.
3: No estoy seguro Sí, la ahora, segunda. ¿eh? La segunda.
0: Sí. Entonces lo expulso. Yo no tengo la culpa. No me trago el orgullo. Y ya está. Y solucionado.
4: Vamos, no, es que obvia, obvia, logueva, obviamente, no, obviamente el error está ahí, pero mmm, tampoco, mmm, no intento justificar, ¿vale? Pero porque no, no es justificable que es, es un error claro, manifiesto, de que hay seis jugadores en el campo, pero mmm, ahí está, eh, luego estaría el, el tema rectificación, que si hubiera pasado lo que sea, eh, tienes, a, tienes a dos árbitros más una mesa más un tercer árbitro para poder corregir el error para por si... Sí, eh, ponte el caso de que Levante hubiera metido gol, ¿vale? El Estuvo chute de cerca. raso. El chute sí, sí, sí. raso este de, de, este de Toro. Eh, el, Se hubiera podido anular y echar para atrás desde el, desde el punto donde Cuzzolino entra al campo, que se, es, un, claro. es una falta indirecta por una sustitución mal hecha. Que, y, o sea que tampoco... Por eso no le doy... Yo no defiendo la actitud de Adri, que entiendo la actitud de Adri de no claro pero he dicho
3: es verdad que, que, que la, a lo mejor la amarilla se la merece por la protesta pero claro la, la protesta es, yo no la vi directo por... y fue exagerada
0: fue muy sí, exagerada sí, sí. pero no, claro, también sí, lo entiendo yo...
3: ¿eh? claro pero vosotros jugáis eh, no os pondríais en la misma o sea si, si os pasa eso sí, 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 sí. en mitad de un sí, partido un sí. no, claro. todos tío, pues, es que a ver el árbitro ahí también tiene que entender que si ha pasado lo que lo que te está protestando porque qué jugador se va a inventar que el rival claro, tiene seis pues. O sea, te puedes no, no, inventar, no, no, tío, que el de banda... Que, que, es falta, autor, que es falta, que, es que nos falta, falta sí. Claro, pero, no, pero a nadie se le ocurre inventar esa falta de seis segundos que hay seis tíos en el campo.
1: Conociendo ¿Sabes? a Dani no, no. como lo conozco, acaba como Adri en la calle.
3: ¿Yo? Pero... <risa> no,
1: Vamos, es que Adri, Dani y todos,
3: creo yo, ¿eh?
4: Sí, sí, no, no, yo, yo el primero, mira que estoy... Lo veo desde el otro lado, ¿eh? Como aquel que dice, pero sí, sí. Yo el primero.
3: <risa> tú has defendido a los árbitros y el que no te conozca, lo que no sabes es que tú eres árbitro... ¿Eh? <risa>
4: No, claro, no, pero a ver, yo, yo siempre intento hablar de una manera equitativa, las, las cagadas son cagadas, yo soy el primero que cuando la cago digo, la he cagado, punto, ya está.
1: Bueno, bueno chicos, no. pues nos quedamos sin tiempo para más, ha sido un placer teneros y esperamos que <risa> queráis volver a esta que es vuestra casa. Nosotros ya sabéis que estamos encantados.
4: Yo encantado siempre de volver, ya, ya lo sabe Dani.
0: Sí, bueno, yo también estoy esperando a la semana que viene que me vais a llamar, aunque hoy ha sido un fichaje de estados de última hora. Y bueno, como siempre, no, encantadísimo de estar la aquí. Historia
1: como un meritorio.
0: Bueno, sí, salido del banquillo, vamos.
1: Bueno. Y ahora, Dani y yo, cogemos el abrigo porque vamos a viajar muy lejos. En nuestro futsal vintage, más worldwide futsal que nunca.
5: Putsal vintage.
1: Nos vamos a la estepa a conocer la figura del mito Remenko, el mejor jugador de la historia de Rusia.
3: Venga, venga, que yo con esta música ya estoy más que preparado. Me he cogido la botella de vodka, ya me he puesto las catiuscas, así que venga.
1: Bueno, pues la pregunta es clara. ¿Quién era Eremenko, Dani?
3: Eremenko nació en la ciudad de, y a ver si lo digo bien, de Dnipropetrovsk, el 5 de agosto del 70, al sureste de la actual Ucrania, en lo que era entonces la Unión Soviética. Con 18 años ya inicia la carrera deportiva defendiendo los colores del equipo de fútbol de su ciudad, el FC de Dnipro, que quizás nos suene del fútbol. En su primer año ganó la Liga Suprema Soviética, pero era muy joven, todavía tenía poco protagonismo.
1: En los tres años siguientes fue cedido a tres clubes de tres ciudades distintas de la antigua Unión Soviética. Uno de Ulanudé, otro de Kazajstán y otro de Kirguistán. Ante la falta de confianza por parte del club, nuestro protagonista decidió dar el salto al fútbol sala. Allí llamaría la atención de un adinerado empresario, Sergei Koslov,
3: Sergei Koslov era uno de los principales valedores de la Liga Rusa de Fútbol Sala de aquel momento. Se había permitido el lujo de crear un club en Moscú al que le puso el nombre de su mujer, el MFK Dina Moscú, el Dina de Moscú de toda la vida. Fichó en el 92 por el Dina de Koslov.
1: Allí disputaría toda su carrera como profesional y lograría las grandes hazañas que le han llevado al Olimpo de nuestro deporte. En su palmarés ostenta ocho ligas rusas, seguidas desde el 93 hasta el 2000, siete Copas de Rusia, cinco veces la Supercopa y también ganó el único campeonato de la Comunidad de Estados Independientes en 1992. El dominio del conjunto moscovita en territorio soviético era absoluto. Dina fue uno de los clubes más fuertes del mundo, ganando tres campeonatos de Europa de clubes y una intercontinental en el 97.
3: Como no podía ser menos, fue elegido mejor jugador de Rusia siete veces consecutivas, entre el año 92 y 98. Anotó un total de 1.132 goles en toda su carrera. Por supuesto, fue el mejor goleador de la historia de la Liga. Sigue siendo, los días de hoy, con 533 goles. Sin ir más lejos, en la temporada 94, en 32 partidos, anotó 91 goles. También ha sido, por supuesto, el mejor goleador en la historia de la Copa de la Rusia con 210. Fue el primer jugador completo del fútbol sala mundial. Tenía un despliegue físico y una inteligencia táctica extraordinarios, además de todo el gol que hemos mencionado.
1: A pesar de haber nacido en la actual Ucrania, Eremenko disputó su carrera internacional con la selección rusa, ya que era la única ex república soviética con selección. El hecho de disputar su carrera en un país poco globalizado hizo que el mundo del fútbol sala tardara en conocer al Zar, y lo haría en la primera Copa del Mundo de Fútbol Sala de la FIFA en el 92 en Hong Kong, en la cual marcó 15 goles en tres partidos. Su primera gran competición como internacional sería el primer europeo UEFA disputado en Córdoba. Los españoles se impusieron en la final, pero aquel dos ruso se proclamó máximo goleador del torneo y dejó impresionados a todos por su despliegue físico, potencia, disparo y calidad para regatear y facilidad para marcar. Tres
3: años más tarde la historia se repetía, pero Eremenko no estaba dispuesto a sucumbir. Tras conseguir un empate a tres con España y forzar la prórroga, con gol suyo por supuesto, Konstantin transformó el penalti decisivo que le daba a Rusia su primer y único título europeo hasta
1: la fecha. En vísperas del Mundial del 2000, un médico de la Federación Rusa de Fútbol le diagnosticó una enfermedad cardíaca congénita por la que debía dejar de jugar al fútbol sala con 30 años, en el mejor momento de su carrera. Buscó otros diagnósticos, visitó los mejores especialistas pero todos le dijeron lo mismo. Si seguía jugando, ponía su vida en peligro. Y lo hizo. La estrella de Rusia jugó bajo su responsabilidad algunos minutos y ayudó a la hora de lograr la medalla de bronce, pero sabía que el final de su carrera como jugador había llegado.
3: Su inesperada retirada en 2001 le llevó a enfrentarse a su descubridor, Sergei Kozlov, el propietario y fundador de Dina. En 2002, Eremenko convenció a los dirigentes para crear una sección de fútbol sala que acabase con el dominio de su antiguo equipo, el Dina. Crearon así el Dínamo de Moscú. Y lo logró, ganando la liga en su primer año de existencia y otras tres de forma consecutiva, junto a dos Copas de Rusia.
1: Tal y como ya había hecho con Dina como jugador, llegaba el momento de asaltar Europa en el nacimiento de la UEFA Futsal Cup. El trabajo y su caché le permitieron formar todo un equipo de leyenda en tiempo récord. Y a la tercera fue a la vencida, tras perder ante el Action 21 belga, la final de la 2004-2005, y en la 2005-2006, ante Interview, no fallarían en la primera Final Four, en la 2006-2007 disputada en Murcia, donde Eremenko volvió a saborear la gloria ganando 2-1 a los madrileños.
3: Y la tragedia llegó el 17 de marzo de 2010, mientras disputaba un encuentro con los personajes más relevantes de la política soviética. Eremenko caía desplomado. Su, su corazón, el mismo que los médicos le habían advertido, dejó de latir en el mismo lugar en el que había crecido tanto, el Sports Arena del Dynamo Stadium.
1: Konstantin Viktorovich Eremenko decía adiós para convertirse en leyenda del fútbol sala ruso y mundial, nombrado mejor jugador del siglo XX del 40 por 20 y poniendo la primera piedra de una liga y una selección ahora respetadas por todo el panorama internacional.
3: En su recuerdo, desde 2014 se disputa la Copa Eremenko, un torneo organizado por la Asociación de Futsal de Rusia en la que participan rusos, kazajos, ucranianos, checos y letones.
1: Bueno, pues muchas gracias Dani y hasta la semana que viene. Hasta la próxima Rubén Y acabamos como siempre con la columna Hoy, para completar nuestra entrevista Ha venido nuestro David Candelas A dejarnos su voz y su música Para hablar de Valdepeñas
2: Hola, soy Pato Entrenador de Rivera Navarra Fútbol Sala Aquí estoy escuchando En Full Corner El mejor fútbol sala posible a día de hoy
4: la
2: columna.
5: No suelo animar a ningún equipo, pero este año ha habido uno que ha conseguido convertirme en su aficionado número uno y, y en un fiel seguidor de todos sus partidos. Ese equipo es el Viña Albal y Valdepeñas, la gran revelación esta temporada que está teniendo un rendimiento excepcional y sobresaliente. Solo ha perdido dos partidos esta campaña, aunque es verdad que hace una semanita tuvo un pequeño lunar con esa eliminación en Copa del Rey, en 16avos contra la Antequera por penaltis, pero su temporada está siendo realmente de diez. Ha sido capaz de ganar a Barcelona y el Pozo en casa, empatar a domicilio contra Inter y asegurarse con un par de jornadas de antelación, incluso su presencia... ...en la Copa de España... ...el futuro es brillante para ellos... ...Joan Linares y David Ramos... ...han conformado un equipo... ...muy compacto... ...con grandes nombres... ...como Rafael Rato... ...José Ruiz... ...Chino... ...que ha recuperado la confianza... ...tras... ...un paso un poco triste por Osasuna... ...han sabido ver el talento de... ...Educ... ...que gracias a sus... ...actuaciones en Maldepeñas... ...va a ser portero titular de Portugal... ...en el próximo Mundial... Juana en el Sub-21, además esperan también nombres ilusionantes en este mercado de invierno, se habló de Igor Carioca, una de las principales promesas de Brasil, que finalmente, por desgracia, acabará en Joinville, pero hay más objetivos. Sin ir más lejos, eh, Santi Basile, el capitán de Boca, campeón del mundo con Argentina, podría incluso recalar en Valdepeñas este mercado de invierno. Lo dicho, el futuro es brillante para ellos, el esfuerzo por seguir creciendo en esta ciudad y en este deporte como el fútbol sala, no va a parar aquí y yo espero que pueda convertirse en un Jaén, un Miró Martorell hace años, ¿por qué no un, un Polaris Cartagena, un animador, que llegue a rascar algún título de vez en cuando? Ojalá tal vez este año en la Copa de España Málaga vea un campeón sorpresa y ese sea Valdepeñas.
1: Hasta aquí lo que dio de sí nuestro decimoséptimo programa. Recordad que para estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala, podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es o a través del WhatsApp al número 620-838407. La semana que viene adelantaremos la emisión al lunes 23 con un programa distinto, especial y cargado de muchas sorpresas no os lo perdáis hasta entonces como siempre sed felices